0: Thank mm -hmm. you. ja wir haben heute in dieser Folge einige Filme, die aber alle, glaube ich, fast alle gemeinsam haben, dass sie eher in die Feel-Bad <lacht> oder <lacht> nicht in die Feel-Good-Schiene ähm, Absolut, guten. das stimmt. Das wird heute eine richtig Uplifting-Folge. Eigentlich hätte Fanny und Alexander hier noch gut reingepasst.
1: Ja, ähm,
0: Wie dem auch sei, nichtsdestotrotz ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von John Wack vs. Obi-Wan. Heute mit den viel bad filmen der letzten zwei Wochen für uns. Ähm, ja, Joshua, wie geht's dir? Ja, gut.
1: Ähm, ich hoffe, dir auch. Ja, Joshua dir ist auch gerade unterwegs.
0: Ich bin unterwegs gerade, genau. <lacht> Wenn ihr diese Folge hört, dann bin ich gerade unterwegs irgendwo. Wann, wann kommt die raus?
1: Mm, ähm, ja, Januar. Ähm, ich glaube, 22.
0: Januar. 22. Ach, dann bin ich noch gar nicht unterwegs.
1: Ach, dann fährst du jetzt ist los.
0: Dann bin ich, genau, am 26. fahre ich los auf Interrail. Dann bin ja. ich gerade noch, ah, wobei, dann bin ich ja, ist doch scheißegal, wo ich gerade bin. Du ähm, so bist die, so gut wie. Ich unterwegs. bin so gut wie. Ja, ich bin auf jeden Fall in Schweden gerade. Ja. Ähm, jetzt gerade, während wir aufnehmen, bin ich aber nicht in Schweden, sondern ja, sitze die hier, wir gegenüber, sind noch hier genau. Ähm, genau. Und wir haben immer noch was in den letzten zwei Wochen, was wir gesehen haben und über das wir jetzt sprechen wollen. Genau. Ähm, falls ihr wissen wollt, über was wir jetzt sprechen, dann könnt ihr auf Letterbox gucken, nämlich äh, auf den Letterbox-Account <lacht> John-Wack. Dort findet ihr eine Liste mit dem Namen Folge 45, das ist diese Folge, und dort findet ihr in chronologischer Reihenfolge alle Filme, über die wir jetzt gesprochen haben, werden. Ähm, ja, sonst noch irgendwas? Ach genau, hören tut ihr diesen Spotify auf Podcast <lacht> und YouTube. Bekannter Versprecher ist mir auch schon passiert. Ja, ja. Ähm, ja damit habe ich alles, oder? Ja, würde ich sagen. Dann startet du doch mal direkt gepflegt rein.
1: Ja, das habe ich vor und das mache ich mit einem Film, der direkt schon mal, ja, es ist noch nicht äh, das äh, Downermäßigste, was wir heute bekommen, aber auch schon emotional. Kein
0: seichter Start.
1: Kein seichter Start. Okay. <lacht> äh, also es ist schon, ich glaube, wird heute noch düsterer, aber Armageddon Time ähm, ist schon, ja, ein... Stellenweise doch schon sehr trauriger Film auf ja, jeden Fall. Der
0: Titel verspricht das inoffizielle Sequel zu Apocalypse Now. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, es ist tatsächlich äh, ein Film von James Gray, der auch Ad Astra gemacht hat. Mhm. Und der
0: auch schon für sein viel-Gut-Potenzial bekannt war.
1: Ja. Und Armageddon Time ist tatsächlich einfach die Verfilmung von James Gray eigen, äh, eigener Kindheit, beziehungsweise einem Abschnitt daraus. Mhm. Ähm, es ist insgesamt ein Zeitzeugnis wieder. Also, du hast ja auch Apollo 10.5 gesehen. Mhm. Ja, okay. Und hier wird einem auch viel an die Backe gequatscht, ähm, aber jetzt auch eher im positiven Sinn. Es geht viel äh, darum, was, was es bedeutet hat, zu der Zeit Schüler zu sein. Es geht um die Beziehung zu seinem Vater, die nicht wirklich gut war. Ähm, auch zu seinem Opa, der von Anthony Hopkins gespielt wird. Äh, der Vater wird übrigens gespielt von, den kennt man auch, äh, genau, Jeremy Strong. Das war auch der, der auch einen Gentleman mitgespielt hat und da den... Ähm, Typen spielt, der alles aufkaufen möchte. Ähm, genau, Anna Hathaway ist auch noch mit dabei als äh, Mutter und natürlich auch äh, den darf man natürlich nicht vergessen. Ähm, Banks Repeater Repeater, den man, ich weiß gar nicht, was er in Black Phone gespielt hat, ob der da auch eine größere Rolle hat. Ich was glaube, hat er da ich glaube nicht. Ja, weil ich kann mich gar nicht, gar nicht also ich habe Black Phone ja zweimal gesehen, aber kann mich an sein Gesicht auf jeden Fall nicht erinnern. Mhm. Ähm, aber ich fand ihn auch stark in American Time, auf jeden Fall. Der, der macht das gut. Ähm, und ja, es ist wie gesagt eher so ein Zeitzeugnis, ein sehr persönlicher Film von James Gray Hat natürlich dann so den Beigeschmack, dass einem hier eigentlich nichts erzählt wird. Ähm, das ist so semi-gut, dass einem nichts erzählt wird. Ja, aber es ist jetzt nicht komplett doof. Also es ist
0: kein, kein nicht im Sinne von Once Upon a Time in Hollywood gut, sondern...
1: Genau, so ist es auf jeden Fall auch nicht. Sondern mhm. es ist, ne, wie gesagt, eher dann...
0: Wie bei Apollo 10,5.
1: Genau, finde okay. ich, ist so der beste Vergleich. Ähm, wird dann stellenweise halt dann auch wirklich mal traurig. Ähm, ja, die, die Trump-Familie hat hier so ein bisschen seine Auftritte, weil es auch da, darum halt geht, dass halt... Dass, also er selber hat Schulprobleme, muss ähm, Schule wechseln, hat einen schwarzen Freund. Was bedeutet das zu der Zeit, einen mhm. schwarzen Freund mhm. zu haben? Ähm, ja, und dann hat es auch... Ja, oder, generell mit der Familiensituation an sich so zu tun und wie gesagt, vor allen Dingen auch dieses Verhältnis zu seinem Vater, was sich auch so ein bisschen aufarbeitet, was ja in sich so ein Ding ist von, von James Gray, darum geht es ja auch schon in Ad Astra so um dieses ja. zerrüttete Verhältnis zu seinem Vater. Deswegen Daddy ist ich ja, ich glaube, ich, <lacht> <lacht> ich glaube, Wolfgang Emschmidt wird diesen Film absolut hassen, der mo mochte Ad Astra deswegen ja auch schon gar nicht und das ist nochmal wirklich so, in Ad Astra war das ja alles noch verpackt ja. und in Armageddon Time ist es so, hier, schaut mal. <lacht> 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 ähm, mein Vater! Äh, aber ich, ich mochte den eigentlich gerne. Ähm, konnte man sich ganz gut angucken. Es ist so, so ein dreieinhalb-Sterne-Film ohne Like. Also hatte okay. schon eine gewisse Qualität, auch ähm, so von der Inszenierung. Jetzt nichts Überbesonderes, aber sehr sauber. Sets waren schön. Ähm, man hat sich gut in die Zeit reinversetzt gefühlt. Mhm. Auch der Filmlook war eigentlich ganz nett. Und ja, also konnte man sich echt gut anschauen ist jetzt auch nicht, nicht das Highlight von 2022 gewesen, aber fand ich zum Beispiel besser als The Lost City Z okay, ja. ähm, Aber vielleicht ist das auch so ein Film, den man nochmal mit einer veränderten Erwartungshaltung gucken muss, mhm. weil als wir den damals geschaut ja. haben, wollten wir irgendwie eher so einen Abenteuerfilm sehen mhm. und dann ja, hatten wir noch nicht so haben ganz. Haben
0: James-Gray-Film bekommen. Ja, wir, haben, wir wussten
1: noch nicht so ganz, dass wir da einen James-Gray-Film gucken und was das eigentlich bedeutet. Uh. Genau. Ja, am selben Abend also, ich war da zwar in Zweifel miteinander im Kino, okay. gab es noch einen zweiten Film, den du auch gesehen hast. Den ich auch gesehen habe. Äh, welcher ist das denn?
0: Das ist der neue Film von Luca Guadagnino. Ja. Uh, Bones and All mit Timothy Chalamet und Taylor Russell. Beides SchauspielerInnen, die wir beide schätzen. Ich weiß nicht, Taylor Russell hast du, glaube ich, hast du die schon mal irgendwo gesehen? Mm. Du hast, ah, die, hast du die Escape Room-Filme gesehen? Ja,
1: genau, da kenne ich die. Okay, gut. Ja.
0: Ja, in Waves ist sie großartig. Ja. Cool. Waves ist aber auch großartig. Ja. Aber wir machen ja bald eine Challenge. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ähm, vielleicht machen wir die auch gerade. Ah, nee, gar nicht. Nee, ab März oder April wollten wir die machen. Ja, so genau, ein bisschen ja. dauert es noch. Ja.
1: Kann ich dir eigentlich... Ähm die Star Trek-Filme schon wieder mitbringen. Ja. <lacht> <lacht> genau. ja.
0: Aber in Bones and Oil geht es um äh, Maren und Lee, die beide die Angewohnheit haben, Menschen zu essen. Ähm, ist eine äußerst unangenehme Angewohnheit <lacht> so für möglich. die Menschen, die gegessen werden, in der Regel. Ähm, ja. Genau, äh, dennoch ist dieser Film kein Kannibalenfilm im Sinne von vielleicht Zombiefilm oder sowas. Also der. Mhm hat eine sehr menschliche Komponente, würde ich sagen, ähm, auch eine sehr ja, auch eine Coming of age Komponente irgendwie. und die beiden sind dann auf einem Roadtrip durch die USA unterwegs und äh, versuchen so mehr oder weniger ihren Platz im Leben zu finden als die, die sie sind und versuchen zu ja, irgendwie herauszufinden. Ja, ab, also sind, ja,
1: am Ende ist es halt eine Metapher. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür. So genau, <lacht> ich <ist> hab reingedacht. <lacht> ne? Aber ja. so in, in der Theorie funktioniert das Ganze ja auch ohne diesen kannibalistischen ja. ähm, Plot. Also, irgendwie, ne? ja. Kann man auch sicherlich coole Sachen reininterpretieren. Ja.
0: Am Ende ist aber die Devise, wer einen metaphorisch wertvollen Kannibalen-Coming-of-Age-Film gucken möchte, sollte sich Julia Ducournau's Raw angucken.
1: Mhm. okay. Aber
0: wir haben ja bald eine Challenge. <lacht> <lacht> 50 Filme, die schon gesehen haben sollte bis Ende des Jahres, ja. okay. um, um, Nein, aber Bones and All, finde ich, hat eine tolle Kamera, einen tollen oh, ja. Look generell. Ja. Ähm, richtig schöne Bilder, die ähm, ja, durch wie das bei amerikanischen Roadtrip-Filmen mal so ist, von Amerika aufgenommen werden. Hat so ein bisschen, ja, Nomadland-Vibes, dann finde ich so eine mm, der Art. Ja. Ist... Ähm, ja, hält mich aber emotional auf Distanz
1: mm, Ja, absolut ja. Also ich fand den auch richtig, richtig schön Also so, absolut, kann ich dir nur zustimmen Genau, und diese Dis Man hat schon eine krasse Distanz Aber das ist halt, ja, bei so einem Thema Dann auch ähm, mhm. Einfach dann gegeben, weil Wenn die Leute da, also ich muss sagen Ich fand mhm. die Szene auch echt relativ heftig wo die, wo die dann da Leute essen Ich bin froh, dass sie nicht mehr gezeigt haben ja. ähm, Das hat echt So gereicht ja, die Effekte ähm, sind
0: schon stark gemacht. So, das ist Filme. schon
1: sehr stark. Dadurch, dass mhm. alles halt auch so gut aussieht, ähm, hat sowas dann auch einfach, wenn ich dann nochmal eine krassere Wirkung. Vielleicht hat es auch durch das Wegschneiden dann auch nochmal stellenweise eine krasse Wirkung, weil das Kopfkino dann ja mhm. auch dann doch nochmal noch mal gut mitspielt. Ähm, ja, aber ich war auch sehr überzeugt, auch von die Chemie zwischen den beiden hat auf jeden Fall auch echt super mhm. gepasst. Ähm,
0: ja, wobei das eigentlich fand ich mit so eins meiner Probleme echt? war, mich in die Romanze mit einzurufen. Ja, also, ja gut, ich aber fand die wirkten. Ja. Das, ja. das,
1: das stimmt, weil es ging es ging alles so, aber ich bin da ein bisschen abgehärtet inzwischen, weil, also, das war wieder so, die waren schon sehr schnell sehr close auf ja. einmal, so aus dem Nichts. Ja, da hätte ich auch erwartet, dass man da, dass man das ein bisschen feinfühliger macht, aber gut, ähm, ja, also so wirklich reinfühlen konnte ich mich da halt, wie gesagt, auch nicht, weil halt diese Distanz durch diese Thematik an sich halt schon ja. zu groß war, ja. Ja, ja das, das sehe ich auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Wo wir bei Effekten sind, die sehr blutig sind, wo man manchmal wegschauen möchte. Genau. Und äh, emotionale Distanz <lacht> <ich> auch. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. ja, ganz lustig, äh, wo wir auch bei Film-Challenges waren. Wir haben vor. Die, also unsere allererste äh, Film-Challenge war während Corona, die Corona-Quarantäne-Challenge. Da oh, haben ja. wir uns jeweils über 100 Kategorien, glaube ich, glaub ja, ich, echt, 30 glaube ich. Echt krass. Ähm, und wir haben auch echt lange an der ge, an der geknabbert, <lacht> aber dafür, dass es 130 Filme waren, eigentlich zu cool. <lacht> ähm, und ja, wir hatten ganz viele Kategorien und ähm, ich hatte auch eine ausgesucht, beziehungsweise wir haben irgendwann immer angefangen, die zu erweitern. Und eine Erweiterung von mir war, ähm, dass man sich einen Film angucken muss, der in Deutschland unter dem Studio Tiberius-Film läuft oder unter dem Verleiher. Ja. Und oh. da hat sich Joshua Terrifier ich hab damals mich richtig angeguckt. drüber gefreut. <lacht> also, Tiberius-Film macht ganz. Also, das sind die größten. Ja, das sind dann diese Shark-Nado-Filme, äh, genau. die darunter laufen. Direct-to-DVD. Genau, Trash-Filme, die ja. bewusst kompletter Schmutz sind. Ja. Ähm, Bis auf einer. Genau. Aus
0: irgendeinem Grund wird äh, Only God Forgives von Nicholas Winning Refn naja, über Tiberius gibt, verliehen. Genau, Aus irgendeinem
1: Grund. es gibt Ausnahmen. Ich würde ja. sagen, dass. Also, ich finde, das Terrifier, über den wir jetzt reden, mhm. äh, den du damals auch gesehen hast, ist auch noch irgendwo so eine... Ja, das... Es also fällt so ein bisschen noch in der Ausnahme. Es ist halt jetzt nicht so ein kompletter wie irgendwie irgendwelche komischen Monster, die gegeneinander kämpfen oder mhm. ähm, irgendwelche Ripoffs, Titanic 2 oder so. Sowas ist es jetzt mhm. nicht. Ähm, es ist halt in dem Sinne äh, so eine... Also der, der Macher von Terrifier ist ja auch jemand, der... Glaube ich, ursprünglich aus diesem ganzen Effektkram ja. herkommt. Mhm. Ähm, und, jetzt, Bione. Genau, und jetzt seine eigenen Filme macht. Ähm, ja, die Effekte in Terrifier 1, oder beziehungsweise generell Terrifier 1 ist halt ein Film, boah, der hat einen, also wenn wir, wenn wir zum Look zurückgehen, einen grauenhaften Look,
0: der sieht. Die Effekte sind die einzige Stärke von Terrifier. <lacht> genau, das ist so
1: das ist ein bisschen das Problem. Ich ja. finde den Clown auch noch ganz okay. Ich, ich, ich finde halt so generell, bei, was bei Terrifier, was am Art dem Clown für mich so ein Problem ist. Ähm, man sieht immer mal wieder so ein Stück Haut oder so mhm. und in Terrified 2 zieht er sich sogar, glaube ich, einmal um. Und ich finde, das ist ein riesen Fehler, das ja. zu zeigen, weil du dem so eine, du so eine, siehst, du dass der ein Mensch ist. Ich mhm. finde, diese Killer haben auch so eine gewisse Gruseligkeit, weil die ja so unmenschlich in, in wirken. Und wenn du sind, aber ja. wirklich ein Stück Haut siehst oder ähm, du irgendwie äh, siehst, wie die sich umziehen oder mhm. so, dann siehst du ja, dass es ein Mensch ist und das ja. nimmt so, Michael ähm,
0: Myers Morning Routine. Das wär, ja, das,
1: ja, es nimmt einfach Grusel raus. Und das ist halt das Ding: Art ist halt, der macht halt immer sehr viel Gesichtskürmes. Mhm. Die finde ich an sich auch nicht so schlecht. Aber er ist jetzt kein Michael Myers und kein S. Ähm, oder auch, ich weiß gar nicht, wie der Killer aus Texas Chainsaw Massacre heißt. Ähm, das aber das ist, das ist der alles nicht. Ich glaube, heißt Leatherface? Leatherface. Ja, oder? ja, ich glaube Leatherface, genau. Also. Ähm, ja, das, das finde ich so ein bisschen so fatane Chance. Aber um noch beim, beim ersten Film zu bleiben, die Story ist halt. Pff, äh, die, die Kamera war sogar ganz okay von den Fahrten. Also für so einen Film in Ordnung. Da war auf jeden Fall jemand dran, der ein bisschen Ahnung hat. Aber das Bild an sich war halt einfach scheiße. Das war. Also, das sah wirklich super billig aus, deswegen, hm. Und ja, die Effekte. Sind, sind soweit ganz und ganz okay. Das Problem ist halt, wenn halt so viele Effekte zu sehen sind, finde ich, dann stumpft man irgendwann ab. Ja. Ne, also so ein Bones to All wusste ganz genau, eigentlich denke ja. ich mal dann, wann er schneiden musste. Ähm, und ja gut. Die, und wir haben tritt sie sich, dann halt
0: der uh, Sadness-Effekt auf.
1: Genau. Also irgendwann bist hast du einfach so viel gesehen, ähm, und ich finde, vor allen Dingen in Terrifier 1 siehst du halt auch einfach, dass es Effekte sind. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich dann für mich im Kopf eigentlich relativ schnell umschalten zu ja, das ist halt gerade ein Körpermodell, ne? Das ist okay. eine, äh, wie nennt, das, nennt sich das? Äh, Prothese ja nicht. Ähm, ja, aber eine Attrappe, mhm. wie auch immer. Ne? Also, da habe ich im Kopf nicht das Gefühl, dass da wirklich gerade äh, ein menschliches Körperteil irgendwie zerfetzt wird, sondern das ist halt eben alles Effekt. Ähm, aber ja, soweit, soweit okay. Das war der erste Teil. Ich weiß nicht, willst du noch irgendwas äh, zu, hm. zu, zu dem, dem loswerden?
0: Ja, nee. Story-Kacke. Also <lacht> ich also ich glaube, meine Review ist vielleicht ein bisschen übertrieben jo. auf Letterbox, <lacht> Aber äh, ja, ich fand den nicht so geil. Ja, also, <lacht> ja,
1: ähm, ist auch nicht so meine Welt an sich, muss ich sagen. Es ist auch nicht der. Ich habe ein paar Slasher gesehen, aber es ist auch in der, im Horror-Genre jetzt. Bei Weitem nicht mein Lieblingsgenre. Hm. Wahrscheinlich auch eher weiter hinten angesiedelt. Ja, ähm, Terrifier 2 kam jetzt ins Kino, der 137 Minuten geht. Oder oh, waren es 37, aber schon super lange. Ähm, 138. Ja. <lacht> ähm, ja, aber der erste Teil geht ja nur so an die 90 Minuten. Und wenn das halt dann irgendwie über zwei Stunden geht. Ja. Ähm, puh. Und ich muss sagen, oh, Terrifier 2, also der, der Look ist super. Also wirklich für das Geld. Krass finde ich. Ähm, Der
0: hat 250.000 Budget gehabt, glaube ich, ne? ja, ich. Ja, ich weiß jetzt nicht
1: genau, wie viel, aber ähm, ich finde, da hat man sich enorm gesteigert. Das sieht wirklich wie, wie ein Film mhm. aus, also wirklich wie mhm. was, was auch ins Kino gehört. Ähm, an sich Kamera war auch in Ordnung. Ähm, Schauspiel war auch, äh, fand ich jetzt, auch, war auch jetzt keiner wirklich. Ich meine, das einzige Problem an den Terrifier-Filmen ist, wie die Leute schreien. Das passt halt nicht dazu, wie sie umgebracht werden. Mhm. Ne? Also das... Aber sonst, ähm, also weil Terrifier 2 relativ viel auch wieder auf so zwischenmännliche Beziehungen setzt, ich finde, das kann er sogar ganz gut transportieren. Okay. Krass. Ähm, was bei Terrifier 2 am Ende das Problem ist, ist das Drehbuch. Also viel zu lang, man hätte das kürzer halten können, sollen, müssen. Ähm, die Effekte sind besser, trotzdem habe ich immer, also es gibt einen richtig wilden Kill, ja, wo, wo eine äh, gehäutet wird und also das ist auch relativ lang gezogen. Ähm, ja, weiß ich nicht, das, das ist dann schon fast wieder so ein bisschen lustig irgendwie, mhm. also aber es ist schon gut gemacht, ich kann noch verstehen, wenn Leute sich das gar nicht angucken können, aber es ist jetzt auch nicht so krass, wie es in Amerika die ganze Zeit gemacht wurde, so, ja, die Leute haben im Kinosaal sich übergeben und sind rausgegangen und so, also mhm. so doll, dass die Amerikaner daraus, jetzt mhm. dieser Riesenhype, finde ich, war es auch. jetzt nicht, ja, ähm, und dann, aber das größte Problem an Terrifier 2 war für mich eigentlich das Drehbuch, weil hinten raus wird das so ein bisschen wie bei S2, so Fantasy-mäßig. Ohne Scheiß, am Ende ist da praktisch Wonder Woman im Film. <lacht> ähm, also, und dann wird's wirklich zu so, dann da hinten raus wird der richtig Trash. Also, da ist dann irgendwie so, ähm, so ein Schwert. Es wird halt so ein bisschen probiert, so eine Mystik in das Ganze reinzubringen. Ähm, manchmal funktioniert das, aber... Ich mag es in der Regel immer eigentlich nie, also zum Beispiel bei S2, also beim Remake, ähm, wurde es hinten raus auch so Fantasy-mäßig und dann kann ich jetzt alles nicht mehr ernst nehmen und äh, das gleiche passiert in Terrifier 2 eigentlich auch. Ja, deswegen war der hinten raus, also hinten raus hätte er noch einiges verspielt. Okay, ähm, cool. Und wie gesagt, wenn er, also wenn er den ganzen Scheiße rausgelassen hätte, dann. Wäre der auch deutlich kürzer gewesen und dann hätte wäre es vielleicht, ich glaube, drei Sterne nicht unbedingt, dafür ist es einfach noch zu wenig mein Geschmack. Aber so zweieinhalb hätte ich dann vielleicht noch gegeben oder vielleicht auch drei, aber ja, deswegen hinten raus, hm. aber ja, es ist Terrifier 2, wie gesagt, viel zu lang ähm, und irgendwie zu, 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 zu trash. Ich passe dann auch wieder, dann dass es dann noch unter Tiberius läuft, läuft der zweite Teil dann auch okay. immer noch. <lacht> ähm, ja.
0: Die freuen sich bestimmt jetzt gerade äh, einen Ast ab bei Tiberius. Dass ja, der der ja, bestimmt stimmt. keinen schlechten Umsatz Ja, der, äh,
1: der gab, also ich glaube, der, der hatte zwei Termine auch bekommen bei unserem Kino. Und hat das ist also nur zwei Termine am Wochenende. Und jetzt läuft er auf einmal auch jeden Tag. Also ich glaube, die ist, Forschung war gut besucht. Äh, Besuch. Der hat auch ähm, vor dem Film so einen Disclaimer. Also nach dem Motto, ja, wird heftig. Äh, wenn sie das nicht abkönnen, gehen sie raus, es wird nicht besser. <lacht> <lacht> das das stimmt, wohl, bemerkt Ja. <lacht>
0: <lacht> <Geil>. ja <lacht> Es wird nicht besser <lacht> Gut, ähm, besser wird es auch nicht bei Speak No Evil äh, Einen Film, den ich auch im Kino gesehen habe Den du noch nicht gesehen hast, aber vielleicht irgendwann siehst ja. wirst ähm, Speak No Evil ist ein Psycho Thriller mit leichten Horror-Einschlägen, In dem es um eine dänische und eine niederländische Familie geht Die sich in, im Italien Urlaub kennenlernen und eines Tages bekommt die dänische Familie eine Einladung, ach, kommt uns doch besuchen, also von der holländischen Familie. Ähm, genau, und die fahren dann an drüber äh, nach Holland, um die Familie zu besuchen auf ihrem Landhaus. Und äh, dann stellt sich aber heraus, dass diese holländische Familie gar nicht so geil ist, wie die damals im Italienurlaub waren. Und das wird dann immer unangenehmer, immer spannender auch und es wird du, ja, wird immer rätselhafter, was eigentlich mit dieser holländischen Familie los ist, aber es wird halt, also es wird ultra spannend, weil mhm. du, weil du halt einfach nicht weißt, was abgeht, aber du weißt, irgendwas geht ab und es ja. wird so fast so ein bisschen Jorgos Lantimos mäßig, also halt so ultra unangenehm. Ähm, äh, nicht so, ja, also es ist kein Jorgos Lantimos Film, aber es fühlt sich so ein bisschen an, so du suchst so ein paar nach dem Notausgang so, <lacht> ähm, während du guckst und ja, und dann zum Ende hin wird der halt extrem Abgefuckt. Mhm. Ähm, ja, nicht arthausig abgefuckt, sondern einfach, du willst einfach nur sterben nach dem Film. Okay. Ähm, äh, deswegen hat der mir mäßig gut gefallen, war wahrscheinlich auch irgendwie ein schlechter Tag, an dem ich den gesehen habe. Ähm, mhm. äh, ja, alles andere als ein viel-good-Film. Ähm, <lacht> ja. ja, es ist schwer über den zu sprechen, ohne zu spoilern. Ja. Ähm, ich würde nur sagen, ja, das, was Midsommar für die Schweden gemacht hat, macht der Film für die Holländer. Ich habe jetzt Angst vor Holländern. Okay. Was super ist, weil 50% der Menschen, mit denen ich mal im Auslandssemester zu tun habe, aus Holland kommen. Er <lacht> muss mit
1: denen nochmal zusammen gucken. So, Traumabewältigung. Ja, ja, genau. Die
0: das stimmt mich da schon gar nicht so, Joshua. Ach, übrigens, willst du uns nicht eigentlich mal besuchen? Kommen? <lacht> so, äh, nee. <lacht> ja. Ja. Äh, ja. Also, Speak No Evil, vorsichtige Empfehlung, aber nicht für Leute, die ähm, ja. Bock haben sich äh, also Leute, die keinen Bock haben, sich nach einem Film wie Scheiße zu fühlen <lacht> den würde ich dir nicht empfehlen <lacht> ja,
1: boah, da habe ich übel Bock drauf ich glaube, das werde ich mir gleich erstmal <lacht> ja. rein ich habe gesagt, du wirst den Film passen <lacht> <lacht> ja ja, ja ähm, wir bleiben düster ähm, nur ähm, bleiben wir oder werden wir jetzt nicht mehr fiktiv, sondern True Crime-mäßig, ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Ähm, und zwar ein Netflix-Film, der auch bei meinem honorable Menschen ja. <lacht> nicht am Start war. Ähm, du hast letzte Folge von Sean Harris gesprochen, dass du den gerne siehst. Ja. Der spielt ja unter anderem mit. Nice. Und auch äh, Joel Egerton äh, ähm, nice. Zuletzt gesehen in Obi-Wan, einer miserablen Serie. Aber The Stranger ist viel besser. Ähm, es geht das ist ein Witzigerweise Film.
0: spielen beide ja. The Green Knight und The King mit.
1: Okay, ja, vielleicht sind die einfach ein krasses Duo, keine Ahnung. Mhm. Sie sind sehr, auch sehr viel zusammen zu sehen. Und ich fand den Film eigentlich echt super. Also es geht um ähm, ja, einen australischen realen Kriminalfall. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt vorwegnehmen kann. Sagen wir mal so, es, ist, es wurde die allergrößte, ja, ich will echt nichts vorwegnehmen. Nee, ich glaube, ich sage dazu nichts. Es geht einfach um einen, ähm, ähm, um einen Mörder oder um jemanden, der vermeintlich jemanden umgebracht hat mhm. und ähm, ja, sich in, in Australien in eine kriminelle Organisation flüchtet. Okay. Ähm, und das ja, ist schon Wie fühlt sich der Film an? Sehr, sehr düster. Sehr, sehr düster. Richtig düster. Okay. Es gibt auch am Anfang immer so einen Shot von so einem Berg mit so einem richtigen... Brett hat einen Score da drunter. Nice, Mann, deswegen äh, muss ich den sehen. <lacht> ja. Ja.
0: Wer hat den Score gemacht?
1: Ähm, boah, das muss ich mal gucken. Ähm, weiß nicht, ob man, ob man das kennt. Oliver Coates sagt mir gar nichts. Aftersun hat Oh! Ja. Ähm, Hab immer noch nicht gesehen. Ja. Also <lacht>
0: mittlerweile schon, aber wenn ja. der Podcast rauskommt, aber immer noch nicht. Noch nicht Live. <lacht> ja. Significant Other, was ist das für ein Film?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ist es ein. Also die erste Hälfte ist nice, weil der auch so surreale Momente hat, nice. weil es hier vor allen Dingen viel um Joel Ed 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 oh, der Name ja Edgerton geht, ähm, weil er mit der Situation nicht klarkommt. Mhm. Ähm, das verliert sich leider in der zweiten Hälfte so ein bisschen, ähm, wenn der Film so, weil er hat halt einen kleinen Twist, wenn er diesen Twist revealed deswegen da weiß ich, also bin ich mir sicher, dass du ein Ab da auch ein bisschen schwächer finden wirst oder deutlich schwächer, weil er dieses Surreale deutet er alles an, der Film macht aber nicht alles draus, was er draus machen könnte, ähm, andererseits denke ich mir auch, okay, es geht hier immerhin, ne, um, um einen realen, äh, Fall und, ja, auch so, weil das auch noch nicht so ewig, ewig lange her ist, ähm, ja, es ist vielleicht auch in Ordnung, dass es jetzt hier nicht so künstlerisch aus ausgeschlachtet wird. Okay. Ähm, vielleicht von daher, ist es so ein ganz, es ist leider am Ende so ein bisschen so ein Mittelweg geworden, vielleicht aber auch ganz gut, dass es der geworden ist für die direkt Beteiligten, ich weiß es nicht. Aber mhm. ich fand ihn trotzdem, ähm, so. mhm. ich fand den trotzdem sehr, sehr stark. Also hat mir echt, ich fand den echt gut. Ähm, wie gesagt, hinten raus leider das letzte Drittel oder die letzte Hälfte, hm, weiß nicht, da, ja, hm, ja der, der war, sehr startet so stark, ähm, aber auf jeden Fall, ja, also generell die beiden sollst du zu sehen, auch in diesen sehr zerknirschten, zermürbten Rollen, schon Geil. schon cool. Nice. Ja.
0: ja. Film auf wahren Begebenheiten basierend, <lacht> ist ja vielleicht schon <lacht> zu viel gesagt. nee aber
1: der basiert das sogar nur auf dem ja. Buch, ne, irgendwie. Äh,
0: ja. ja, ja stimmt, Fiktive. aber gut, aber irgendwo. Ja, ja irgendwo gibt
1: es eine wahre Komponente vielleicht. Ja, aber so das ja.
0: Gute ist, Andrew Dominik schreibt es nicht irgendwo in den Mhm. Anfang oder so, basierend auf Ja. Das ist ihm, glaube ich, auch recht wichtig. Also ich habe ein Interview mit ihm gelesen, wo er sagt, dass es ein, eine fiktive Geschichte ist. Es geht natürlich um Blond, den Skandalfilm des Jahres 2022, würde ich sagen. Ja. Mit Terrifier 2 vielleicht.
1: Ja, ich überlege gerade. Man vergisst immer so schnell was. Vielleicht gab es, aber auf jeden Fall einer der. Ja. Also, also ich sag mal so, er ist deutlich weniger, also es war Netflix-Flop eigentlich, ne? Der mhm. hat ja viel weniger polarisiert, als sich das Netflix vielleicht so erhofft hat. Mhm. Aber in der Zeit, wo er polarisiert ist, ist mhm. auf jeden Fall sehr, sehr stark diskutiert worden, ja.
0: Ja, ja Men vielleicht noch, aber Men ist bei weitem nicht so. Ja, ja. Also die Review-Kritiken gehen ja schon sehr auseinander. Es gab ja mal eine Zeit lang, wo der Film so ein horizontales mhm. äh, die Balken alle gleich hoch waren bei Letterboxd. Ja, das hat sich jetzt inzwischen ein bisschen verändert. 2-1 ist das Rating. Ja. Genau, Blond habe ich gesehen. Du hast das schon mal drüber geredet. Mhm. Ja, ich habe den nachgeholt. Drei Stunden, fast. Fast drei Stunden. Uff! 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 uff, 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 uff.
1: Auch kein Feelgood-Film. Auch kein Feelgood-Film,
0: ne. <lacht> ja, was sagt man zu Blond? Blond, ja... Marilyn Monroe kann man nur wünschen, dass das wirklich kein akkurates Bild ihres Lebens mhm. ist. Ja. Ähm, ja, also an Blond mag ich zunächst einmal die Inszenierung mhm. definitiv sehr interessant. Also alles was mit ähm, natürlich ja, offensichtlich wechselnde Aspect Ratios und Schwarz-Weiß und Farbe und so das ähm, so das offensichtliche. Aber ich mag auch zum Beispiel es gibt diese eine eine Sexszene zwischen ihr und diesen beiden Typen, ich weiß gar nicht, ähm, wer, wer das war, ja. aber wo, wo die dann so äh, durch diesen Filtereffekt so miteinander verschmelzen und das dann so ähm, ja quasi ja bisschen strange aussieht, mhm. Ein bisschen. <lacht> ähm, solche Sachen zum Beispiel. Also Andrew Dominik experimentiert sehr viel mit Kamera, mit Schnitt und mit äh, visuellen Effekten in diesem Film. Ähm, oder auch zwischendurch mal einfach Zooms auf die Gesichter ähm, oder einfach Shots, die so aussehen, als wäre der Film gerade irgendwo im Kino oder so, würde da gerade gespielt. Mhm, ja. Einfach da tobt sich Andrew Dominik kreativ sehr aus und ich bin einfach irgendwie immer froh, wenn es so Filme gibt, die das machen und äh, Filme, die Bühne bekommen, um das zu machen. Ähm, natürlich ist Blond extrem provokativ und... Ähm, auch da finde ich es nach wie vor sehr schwer, Blond als, nicht als Biopic zu sehen. Mhm. Ich finde die, ähm, ja, de, den als rein fiktionales Werk zu sehen, finde ich sehr schwierig oder einfach sehr anspruchsvoll, ja. das so von der Realität zu trennen. Ähm, genau, deswegen habe ich zwischendurch auch mal äh, in den wikipedia antrag reingeguckt, ähm, was ich ja sonst nie mache, wenn ich Filme gucke, mal halt mhm. auf Pause drücken und dann äh, bei Wikipedia reingeguckt, weil mir das schon recht wichtig war, dass dann ähm, ja, parallel beurteilen zu können, was da jetzt ja, wahr okay. ist ja, und was ja, nicht. Ja. Ähm, genau, ja, ansonsten sehr mitnehmend. Äh, was wollte ich noch sagen? Ich machte den Score auch von, äh, war der von Nick Cave von was ja. ja, ja, Natürlich. Ja. <lacht> ja. Mit einer der besten Scores des Jahres, würde ich sagen, oh. 2022. Mhm. Ähm, und irgendwas noch? Wie fandest du das Schauspiel? Schauspiel? Ja, Anna der Amas ist schon sehr auf den Oscar aus, würde ich sagen. Ja. Ähm, also sie, stimmt, sie acted schon sehr krass, aber es ist halt auch ein sehr krass emotionaler Film. Also, ja. Nachdem ich jetzt dieses Video über subtiles Schauspiel gesehen habe, bin ich jetzt von so überkrassen Rollen gar nicht mehr beeindruckt. <lacht> <Okay>. <lacht> nein, Nein, äh, nein, Anna der Amas hat einen richtig guten Job gemacht. Also, das ist, steht, glaube ich, außer Frage. Ähm, Genau. Das, das, das Problem ist halt so ein bisschen, dass der Film sehr repetitiv wird. Mhm. Ich. Also jedes Mal, wenn einer äh, der Amaz anfängt so, Teddy zu so flüstern, <lacht> dann boah, genau. irgendwann geht einfach auf den Sack. <lacht> ist, man, ähm, ja, ist einfach leider so. Und die drei Stunden, die spürt man definitiv auch bei dem Film. Mhm, ja. ähm, genau, deswegen, ja, ich mag die Inszenierung, ich mag das, die Spielfreude bei dem Film, aber der geht deutlich zu lang und ist, ja, ist deutlich zu repetitiv für meinen Geschmack. Deswegen ein ja, solider Drei-Sterne-Film. Ich weiß gar nicht, ob ich mhm. einen Like ein hast Darm
1: du gegeben. gegeben ja. ja, ähm, wir bleiben... Mach weiter mit einem Feelgood-Film. Wir äh, bleiben viel recht Film, betrübt. Bitte. Bitte, <lacht> bitte, gib mir das <lacht> feelgood Ich brauche jetzt nichts Positives. Also er endet eigentlich. Oder Spoiler! Ja. ach. Ich sage mal, es ist kein es ist kein durchgehender Downer, aber es ist ein Film, in dem alles schon sehr, mhm. in dem man, es ist ein sehr frustrierender Film. Ich glaube, das, er beschreibt es ganz gut. The Wonder, ähm, ja, irischer Netflix-Film, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist, auch, finde ich, sehr unterm Radar gelaufen ist, hat auch kaum jemand drüber mhm. gesprochen. Zu Unrecht, wie ich finde. Eigentlich, ich fand den subjektiv nicht so, aber objektiv ist es, finde ich, ein sehr starker Film. Die Bilder sind richtig schön, ähm, ja, Set-Design, Set Kostüme, man fühlt sich richtig in diese Zeit, es fühlt sich sehr lebendig so in, in diese Zeit versetzt an. Ähm, es geht um ein Kind, was seit einem halben Jahr nicht mehr gegessen hat. Mhm. Oh, okay. Und dann wird eine Krankenschwester, Florence Pugh, die mhm. mitspielt, ähm, halt zu diesem Kind geordert und äh, ja soll raus, oder soll sie einfach pflegen, sie da soll aber nicht großartig untersuchen, weil sie ist halt ähm, nicht Ärztin, sondern sie ist Krankenschwester. Das wird auch thematisiert, weil es auch ähm, zu einer Zeit spielt, 1859, ähm, Ja, eine ne Frau kann ja auf gar keinen Fall in dem Sinne Arzt werden oder generell Diagnosen stellen, das darf nur der Arzt. Und ja, es hat einen sehr, sehr starken Religionsbezug. Ähm, das heißt, alle Leute sind da sehr fanatisch-gläubig und alle sehen in diesem Kind das Wunder. Ähm, es gibt auch ein Komitee, was über dieses Kind entscheidet. Und ja, Florence Pugh äh, probiert halt herauszufinden, was mit diesem Kind ist. Ist das wirklich ein Wunder? Woran liegt das? Und ja, sie, sie ja, trifft aber eigentlich überall auf taube Ohren. Ähm, also selbst wenn sie Sachen rausfindet, dann ist das eigentlich egal. Und äh, für sie wird das am Ende ein, ja, ein Kampf, wo sie halt um das Überleben des, des Kindes kämpft, halt. Und ja, ich möchte mir mal nicht so viel vorwegnehmen. Ähm,
0: Wie performt denn Florence Pugh Florence, im Vergleich zu Ana de Amas?
1: Ähm, ja, es spielt auf jeden Fall dezenter. Ähm, boah, obwohl ich da auch sagen muss, das Problem ist, deswegen hatte ich auch gestern zu dir gesagt, mhm. ähm, das ist so ein Film, wenn ich den im Kino gesehen hätte, würde ich ihn nochmal ein bisschen besser finden, weil der, das ist schon so eine Geduldsprobe, weil eigentlich erst im letzten Drittel wirklich was passiert. Ist es das bis,
0: equivalent zu Power of the Dog dieses Jahr? Ja, Jetzt, genau. Ja. ja, ja, aber so, aber so ungefähr, ja, okay. mhm.
1: finde ich. Ähm, vielleicht, lang, also nicht so stark, also so stark ist er nicht. Ähm, also auch von den Bildern lange nicht so stark. Mhm. Aber so an sich finde ich schon, der ist sehr sperrig. Äh, die ganzen Figuren sind ganz schöne ähm, ähm, böse Buben. Ähm, <lacht> oder beziehungsweise, ich kann das, also ich, ich habe ja eh so meine Probleme ähm, mit der Kirche und die Kirche ist halt hier auch so eine mega unsympathische Rolle in dem Sinne. Ähm, ja, und deswegen habe ich nicht so wirklich Zugang gefunden und im letzten, und das, das dauert halt alles relativ lang, im letzten Drittel kommt dann so ein bisschen Fahrt rein, aber das war dann einfach zu spät und deswegen, ich hatte den nämlich mal angefangen, die ersten zehn Minuten, dann kam irgendwas dazwischen und dann habe ich, rela ich glaube, fast einen Monat mhm. dann erst weitergeguckt also es hat mich am Anfang nicht wirklich gehuckt und eigentlich auch erst so wirklich im letzten Drittel. Ähm, aber ich wollte ihn halt gerne noch gesehen haben, weil ich dachte, das ist schon so ein Film, den ich ganz gerne gesehen hätte, ähm, wenn wir dann über die Top 10 und so weiter reden. Top 10 ist jetzt für mich bei weitem nicht. Ähm, aber es ist schon so ein, so ein Geheimtipp, glaube ich. Den haben viele nicht unbedingt auf dem Schirm. Vor allen Dingen, wenn man Florence Pugh mag. Ähm, ist ja, ja, viel macht in letzter Zeit. Ja, das meine, stimmt. Wir haben ja, ja
0: letzte Folge über die Filme... Die, die rauskommen ja, und ja. da ist ja bei Dreien dabei und sie hat diese, Drei dieses Drei ist ja auch oft,
1: oft dabei mhm. ja. ähm, aber so an sich, wie gesagt, kann man, kann man mal gucken es ist nur halt sehr ja, es ist ein Film, der 1859 spielt das sieht man die ganze Zeit, man merkt es aber auch an der Sprache, wie die Leute denken mhm. ähm, und ich habe einfach nicht wirklich den Zugang zu diesem Film gefunden, beziehungsweise erst so halt viel, viel, viel zu spät ähm, aber ich kann ihn trotzdem eigentlich nur weiterempfehlen sich so, da mal einen Blick rein zu riskieren. Ja.
0: Gut, ja, ich bin gehuckt jetzt. Jetzt komme ich, mache ich weiter mit was Positivem. Mm, nicht. Nicht. <lacht> Mystic <lacht> River, habe ich gesehen, von ähm, wie heißt der, Clint Eastwood. <lacht> wie heißt <lacht> ja, der? <lacht> <lacht> dieser unbekannte Rominöse Regisseur. Äh, ähm, ja, äh, außer so ist mein Film, wo er nicht mitspielt. Okay. <lacht> ähm, in der Hauptrolle dafür Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne. Das sind so die Hauptdarsteller. Mhm. Ähm, Mystic River hatte ich mir vorher so einen Mystery Thriller erhofft. Ne? ist ja mein Lieblingsgenre mit. Ähm, ist, ist auch ein Mystery Thriller, aber nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Also ist mehr so ein... Ähm, pff, Wish Mystery Thriller. Mhm wish mystery further. Ja, Ja, nee, auch nicht. Also es geht mehr so in die Richtung von Prisoners und nicht so sehr in die Richtung von Conversation. So. Okay. Mhm. Ähm, also ich meine, Prisoners ist ja auch immer Mystery, aber halt nicht so die Art ja. von Mystery, die mich, äh, Prisoners catch mich auf andere Art und Weise. Mhm. Ähm, genau, Mystic River ist ein Film, wo die Tochter eines ehemaligen, ja nicht Mafia-Bosses, aber auf jeden Fall Clan-Kriminellen umgebracht wird mhm. von ähm, einem Mörder. Und... Ähm, der Detective, der den Fall behandelt, ist ein ehemaliger ähm, Klassenkamerad und guter Freund von dem Vater und ja, Clan kriminellen von dem äh, die Tochter umgebracht worden ist. Ähm, und äh, genau, Mystic River behandelt einerseits diesen Mordfall, andererseits auch, was dieser Mordfall in äh, dem Leben von natürlich dem Vater, von dem Detective und dem Dritten im Bunde von, diesem, äh, ja, von diesen Freunden aus der Kindheit gespielt von Tim Robbins, ähm, ja was das mit dem Leben von denen anstellt und was für alte Traumata aus der Kindheit vielleicht an die Oberfläche gebracht werden, weil Tim Robbins spielt einen ähm, ja, jungen Mann oder einen Mann, des, der als Junge äh, ja auf offener Straße entführt worden ist, für mehrere Tage in einem dunklen Keller eingesperrt worden war und dort ja, wurden halt Dinge mit ihm gemacht, die nicht näher erläutert werden, aber man kann sich ja denken, was mhm. mit ihm Genau, und dieses Kindheitstrauma wird halt so ein bisschen aufgearbeitet, wie die drei Jungs slash jetzt Männer äh, zueinander stehen, wie die alten Beziehungen wieder erneuert werden oder vielleicht ja, ja sich im Kontext verändern und äh, was das Ganze mit dem Mord an der Tochter von dem kleinen Kriminellen zu tun hat. Ähm, ja, ist quasi das, worum es im Mystic River geht. Und das ja ist Clint Eastwood man zumindest damals Clint Eastwood mäßig immer noch stark inszeniert oder einfach grundsolide inszeniert, hat eine mhm. gute Atmosphäre, ist aber leider recht klischeehaft, recht vorhersehbar auch und ja, punktet halt vor allem auf der schauspielerischen Ebene, Tim Robbins ist ziemlich stark, finde ich, Sean Penn ist auch gut, ich glaube die beiden haben auch den Oscar gekriegt für den Film. Ja, krass, okay. Genau, ist insgesamt ein solider Thriller, der mir aber insgesamt nicht so viel gegeben hat. Ich würde, Also ich würde sagen, wer Prisoners gesehen hat, hat den besseren Mystic mhm. River gesehen. Auch wenn die Filme jetzt handlungstechnisch nicht identisch sind. Aber es, ist, es werden ähnliche Thematiken verhandelt, ähnliche äh, ja, moralische Dilemma. Ähm, und das hat Prisoners meiner Meinung nach einfach auf allen Ebenen stärker gemacht. Schauspielerisch, inszenatorisch und ähm, drehbuchtechnisch. Ja. Mhm. Genau, Mystic River. Also eine leichte Empfehlung, hat mich aber eher enttäuscht. Okay. Ja, ich werde kein Clint Eastwood Fan mehr. Dieses, dieses Bis auf, äh, wenn er in Spaghetti Western. Mit ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja.
1: Ja. Das ist wieder ein ganz anderer Schuh.
0: Und wenn er, warte, Million Dollar Baby hat er doch mhm. auch Ja, Na genau, das ist glaube ich so. Den mochte ich ja, aber ansonsten. Nicht. Ich
1: glaube, es wird noch Zeit, dass du Cry Macho siehst. Cry Macho.
0: <lacht> Die Anfang, nee, Unforgiven, <lacht> da bin ich noch neugierig. Da hat er selber einen Western ja. gemacht, ne? Der soll ja auch ziemlich gut sein. Ja, ja, ja. aber. Ja, wohl Pyrider
1: mochtest du ja auch nicht so gerne.
0: Pyrider ne? mochte ich auch nicht so gerne. Ne?
1: Mhm. Ja, ich habe da noch, noch nicht genug von ihm gesehen. Aber
0: Pyrider, was hat der für ein Rating?
1: Doch 3,6 oder so, oder,
0: oder nicht? 3,6, warte, wo ist der denn? Hä? Hm? Also, ich meine, ein deutlich höheres als äh, du ihm ja, gegeben hast. 3,5 hat er. 3,5, okay. Gut, und anvergeben hat eine 4,1. Ja, das ist oh, schon okay. normal. Doch was anderes, ja. Am um, Grand Torino hat er ja auch gemacht. 3, 7, ja. okay. Ja, Kliniswood, ja, mal schauen. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: Ja. Ja, dann ähm, machen wir weiter mit einem. Ja, mit, also <lacht> wir bleiben. Ist, ist es jetzt, Sehr gut, ich würde sagen, bitte, wir, sind jetzt, wir sind jetzt ein bisschen raus aus dem Nihilistischen vielleicht. Ja. Äh, und zwar The Menu, eine Satire. Im Nach also danach habe ich auch gesehen, dass Adam McKay mitproduziert hat. Und das, das merkt man. Das
0: nicht subtil. Ja.
1: Also, ja, äh, genau. Also, das Ding ist, vielleicht kann man da drin irgendeine Metaebene sehen, die ich einfach nicht gesehen habe. Aber ich fand, The Menu war so eine richtig stumpfe Satire. Mhm. Es gibt Filme, wo ich das gerne mag. Don't Look Up fand ich eigentlich, ja. eigentlich nice. Aber The Menu, das Problem ist, ich sage das eigentlich nie und ich mag das auch nicht so gerne, wenn Leute das sagen. Aber wenn mir jemand erzählt, äh, ja, ich habe den Trailer gesehen, ich muss den Film nicht unbedingt sehen. Hm? Aber bei The Menu ist es wirklich so, es ist nicht, dass der Trailer irgendwie wichtige Sachen verraten würde oder so, sondern der Film fühlt sich einfach an wie eine sehr lange Version des Trailers, also der, der Trailer hat, hat, lässt ja auch schon diese Satire und so durchblicken und das war's eigentlich, also ich habe bei The Menu nicht diesen zweiten Boden gesehen, den ich mir vielleicht irgendwie ganz gerne gewünscht hätte oder es gibt einfach kein, kein großes Geheimnis hinter dem Mysterium, beziehungsweise ähm, ja, also vielleicht ist auch und gut, dass es Boden. Ist, ja, es ist, ist vielleicht gut, dass es auch jetzt keinen Twist gibt, der auf Scheiße ist oder was auch immer, mhm. Ähm, aber ja, am Ende ist es halt einfach ein, ähm, ja, das, was, was, genau das, was die Trailer einem versprochen haben. Also, Cast war ja eigentlich ganz nett mit Ralph Fiennes, Annie Taylor-Joy, Nicholas Holt und sonst noch ein paar anderen. Ähm, die machen auch Spaß soweit, deswegen, so The Menu ist halt so ein bisschen wie bei Nope gewesen. Ich fand Noob besser, aber so The Menu war halt so ein Drei-Sterne-Film und ja, das konnte man mal machen, es war jetzt nicht doof. Handwerklich war der auch vollkommen in Ordnung. Es hat auch schöne Bilder. Ich meine, das muss man dem Film auf jeden Fall lassen. Ähm, obwohl die größten Shots gefühlt eigentlich auch schon äh, im Trailer, soweit alle gezeigt wurden. Ähm, ja, aber, aber mehr war es dann halt eigentlich auch nicht. Und irgendwie habe ich mir halt nach dem Trailer einfach noch mal deutlich mehr erhofft. Mhm. Ähm, vor allem, weil die Kritiken ja dann auch eigentlich alle ziemlich gut waren. Und das war ja ein, einer der Filme, die man auch, finde ich, schon früh auf dem Plan hatte. Ja dass das vielleicht spannend sein könnte und ja, das das hatte, also ich sag mal so wenn ich halt nie einen Trailer gesehen hätte ähm, und irgendwie blind in den Film gegangen wäre, dann wären das vielleicht sogar dreieinhalb Sterne geworden okay. mhm. aber so mit dieser Erwartungshaltung und auch mit dem Hintergrund, dass ich diesen Trailer wahrscheinlich 20 Mal vorher gesehen hatte im, okay. im Kino ähm, war es dann halt einfach ja, nichts wirklich krasses mehr, ne?
0: Ja. ja, gut, schade. Was Grundsolides, aber auch nicht Geschichte das würde ich sagen, ist Swallow. Mhm. Ähm, Swallow habe ich auf Mubi gesehen. Ist ein Film, der auch gut in den Kader von A24 passen würde. Es geht um eine oder, ja, Ehefrau eines Ehemannes, mhm. <lacht> die ähm, recht unglücklich in der Ehe ist, weil ihr Mann sich eigentlich nicht wirklich für sie interessiert und sehr ähm, ja, ist halt sehr reich, ähm, sie selber hat quasi reich eingeheiratet in die Familie und äh, ist immer fühlt sich immer so ein bisschen dazu verpflichtet, dem dankbar zu sein, dass sie quasi aus ihrer eigenen nicht wirklich ja für sie selber minderwertigen Existenz dann aufge, ja, aufgestiegen ist quasi in dieses reiche Leben. Ähm, sie selber ist aber charakterlich nicht wirklich kompatibel mit diesem mit diesem ähm, Lebensstil, also sie, sie, ist, sie ist sehr viel verträumter und ähm, einfach ähm, ja, bodenständiger mhm. als jetzt dieses reiche Luxusleben, das ihr Mann ihr da ähm, auftischt, aber er selber quasi auch von ihr erwartet, dass sie das wertschätzt, dass er ihr quasi das gibt. Es gibt immer wieder Szenen, wo quasi sehr deutlich wird, dass er sie überhaupt nicht versteht. Sie gleitet so langsam in so eine Depression ab, mhm. ähm, ist äh, wirklich sehr unglücklich in der Ehe. Und er, ja, es gibt eine Szene, wo sie quasi einen, ah nee, warte, ich sag erstmal, was der Clou des Films ist. Also ja. sie wird quasi, ähm, wird quasi stückweise depressiv und findet irgendwann heraus, dass sie schwanger ist von ihm. Mhm. Ähm, und quasi, sobald sie herausfindet, dass sie schwanger ist, äh, fängt sie an, äh, Dinge zu schlucken. Also es geht los mit einer Glasmurmel, die sie quasi einfach äh, in einem Impuls quasi auf vom Tisch aufhebt, lange anguckt, in den Mund steckt, ein bisschen drauf rumlutscht und dann äh, runterschluckt. Okay. Ja. Und die Gegenstände, die sie schluckt, werden halt immer krasser. Also das wird dann irgendwann, gibt es dann Stecknadeln und das wird dann teilweise wirklich unangenehm anzugucken. Also, da,
1: also wir sind wieder nihilistisch. Ja, yeah, wir, wir sind
0: wieder, oh, we're back again. <lacht> ähm, genau. Und sie, äh, genau, dieses, diese Sachen, die sie runterschluckt, das wird immer so ein bisschen eine Form der Selbsterniedrigung, würde ich sagen, oder selbst nicht Selbstbestrafung, aber sie fühlt sich halt immer minderwertig in dieser Ehe. Es ist äh, eine mhm. sehr toxische Ehe, die nicht direkt toxisch ist, weil er sagt ja auch immer wieder, er liebt sie und äh, sie ist sein Ein und Alles. Und äh, ja, es wird aber nicht wirklich transportiert, weil die beiden haben null Chemie, natürlich absichtlich, und ähm, er ist halt der reiche Typ, der sie vielleicht, der vielleicht glaubt, dass er sie liebt, vielleicht aber auch wirklich liebt, aber dann halt auf die Art und Weise, wie er das kann und das ist halt nicht wirklich ja. gesund für sie und äh, genau, sie hat auch eine, ja, eine Geschichte quasi, äh, die, äh, die sie psychisch auch, auch schon vorbelastet und ähm, genau, sie ist halt immer wieder, ähm, von diesem Gefühl bedrückt, quasi ein minderwertiger Mensch zu sein in dieser mhm. Welt, voller reicher, toller, ähm, wertvoller Menschen. Ja. Und ähm, dieses Schlucken von Gegenständen und dieses sich selbst wehtun äh, auf diese Art ist äh, dann quasi ein Ausdruck davon, dass sie ähm, ja, versucht, irgendwie einerseits etwas zu spüren, andererseits natürlich auch irgendwie, ja, sich selbst zu verletzen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> irgendwo, irgendwo catcht mich das irgendwo, merke ich, also das wäre doch, glaube ich, absolut kein Film ja, Der für mich. Film
0: dauert <lacht> doch nur anderthalb Stunden. Also es ja. ist, wow. ist schnell überstanden. Und er, ich sag mal, er endet nicht super deprimierend. Mm, okay. Es ist, er hat eine positive Note dabei. Ja. Und genau, was ich, worauf ich hinaus wollte, halt diese, diese Ehe ist halt sehr dysfunktional. Und es gibt eine Szene, wo quasi... Irgendwann finden die halt heraus, dass sie Sachen schluckt, weil irgendwann muss ihr Magen halt ausgepumpt werden, weil ja. die Sachen dann irgendwo auch gefährlich sind für das Kind, weil sie ist ja immer noch schwanger. Ach, ja. ähm, und äh, sie kommt dann quasi in psychiatrische Behandlung, er hat eine Psychologin, die quasi vom Vater ihres Ehemannes empfohlen wird. Sie selber hat keinen großen Kontakt mehr zu ihrer alten Familie. Das hat auch Gründe, aber das äh, möchte ich jetzt nicht mm. vorwegnehmen. Ähm, und ähm, Genau, diese Psychologin sagt quasi äh, dem, ihrem Ehemann so von wegen, ähm, die beste Möglichkeit, wie sie es schaffen, dass ihre Frau wieder gesund wird, ist, dass sie ihr Wertschätzung zeigen und dass sie ihr zeigen, dass sie sie lieben und dass sie sich quasi wertgeschätzt fühlt. Und dann gibt es eine Szene später, wo dann ihr Ehemann sie quasi, äh, ja, in dem Versuch, sie quasi zurückzugewinnen, geht dann zu ihr hin und sagt so, weißt du was? heute kaufe ich dir mal irgendwas, irgendwas, sag mir, was du möchtest. Und sie, so das ist ja natürlich nicht die Vorstellung von Wertschätzung, die sie hat, sie ist aber quasi viel zu, ja, furchtvoll, um ihm quasi da Widersprüche zu sagen, um dann zu sagen, so von wegen, das ist nicht die Vorstellung von Liebe, die ich habe. Ja, und dann, ähm, ja. Da wünscht sich halt irgendwie eine Halskette oder sowas. Aber es ist halt, da ist, ist es halt für alle klar, dass, außer für ihn, <lacht> genau. dass das nicht äh, die ja, Vorstellung einer gesunden Beziehung ist. Und diese Kontraste werden immer wieder schön zum Vorschein äh, gebracht. Genau. Es gibt auch noch Rollen ihrer Schwiegermutter und ihres Schwiegervaters, mhm. die äh, auch noch anders auf dieses materialistische Denken ähm, ja, gemünzt sind und die auch noch Rollen in diesem. Spiel spielen. Mhm, genau, okay. ist insgesamt ein sehr bedrückender Film für die meiste Zeit natürlich, aber äh, dafür ist der hoch ästhetisch, also wirklich schöne Farben, äh, viel Rot, viel Grün. Mhm. Ähm, sieht ja, Sehr schön anzusehen. Wie gesagt, würde sehr gut in den Kader von a 20 passen. Relativ artsy, aber ähm, relativ düster von der Thematik her, mhm. aber mit einer positiven Note Richtung Ende. Ja. ja. Wie gesagt, auf Mubi können wir ihn anschauen. Dann würde
1: ich sagen, schließen wir diese heutige Folge mit einem Steven Soderbergh-Film, ja. der äh, ja auch auch ein ähm, bisschen düsterer ist, vielleicht ein bisschen Mainstreamiger. Äh, mhm. Kimmy heißt der, war auch Anfang des Jahres im Kino, habe ich leider verpasst. Jetzt dann mal nachgeholt. Ähm, ja, es geht hat also hat tatsächlich einen sehr starken Covid-Bezug. Geht um eine Person, die mir ähm, ja, Angst hat rauszugehen, also eigentlich ihre Wohnung nicht mehr verlassen kann. Und ähm, ja, für eine Firma arbeitet, die so ein Alexa-mäßiges Produkt verkauft. Und ja, es ist dann so ein bisschen dystopisch, also weil diese Firma, ähm, die diese Dinger verkauft, halt ganz viele Daten sammelt und dieses ganze System dahinter ist aber halt so ein bisschen, ja, korrupt beziehungsweise so Datenschutz ist jetzt nicht so wichtig. Okay. Ähm, okay. Zum Beispiel geht sie später auch mal dann in die Geschäftsstelle, ähm, und mit der Iris, mit ihrem Iris-Scan kommt sie rein, obwohl sie eigentlich ihre Iris niemals irgendwo okay. hinterlegt hat. Ne, aber sowas so in die Richtung wird es schon so ein bisschen so kritisiert, also wie Gläsern das inzwischen alles so heutzutage ist. Ähm, ja, und es hat so einen gewissen Oder es geht vor allen Dingen darum, dass also dieser Sideplot, plot ne, dass sie diese Angst hat, das Raum zu verlassen, ist natürlich eine Geschichte. Da ist so ein bisschen so eine Liebesgeschichte mit drin. Ähm, und dann geht es halt vor allen Dingen darum, dass sie ähm, Also sie muss ähm, Befehle hören von Leuten, die halt was eingesprochen haben, was zum Beispiel Alexa tun soll oder mhm. ich weiß nicht, Kimi, ja, Kimi heißt das mhm. Ding. Ja. Ähm, und ähm, ja, bei diesen Überprüfen dieser Nachrichten hört sie halt oder bekommt sie von einem Mord mit. Was ähm, auf, auf Audio? Genau. Mhm. Oh, okay. Und fängt dann da an, hinterher zu recherchieren. Und, ähm,
0: Ach, ist das dann, äh, Ist das dann Single-Location? oder ähm, so ein Viel, viel,
1: ja. aber geht dann auch raus. Wenn die Kamera allerdings rausgeht, dann spielt die, dann macht die Kamera sehr, sehr deutlich, dass sie so ein bisschen Angst hat, draußen okay. unten, nicht nur oder ein bisschen, dass sie sehr viel Angst hat, draußen unter Leuten zu sein. Also die Kamera ist nicht gerade subtil. <lacht> ähm, fand ich aber irgendwo auch ganz nett. Also ja, es ist super offensichtlich, wie krass die Kamera dann in dem Moment eingesetzt wird Puh, dafür. Ähm, okay. Wie nah... Die, die dran ist, wie schnell, dann meine ich, es ist genau, aber das fand ich eigentlich soweit nett, wie gesagt, ich fand, ich fand das Ende irgendwie auch cool, so ein bisschen sehr Revenge-mäßig, ähm, konnte man auf jeden Fall sich echt gut angucken, hätte ich so nicht erwartet, ähm, und ärgere mich im Nachhinein so ein bisschen, dass ich dafür dann nicht ins Kino gegangen bin, hätte ja. sich denke ich auf jeden Fall gelohnt, ähm, ist jetzt, ähm, ja, ich war mit dreieinhalb Sternen schon sehr nett, vielleicht ist es auch einfach nur ein Drei-Sterne-Film, keine Ahnung, aber ich fand, Kimi ja, Steven Soderberg kann auf jeden Fall was, also wenn der mal, der war jetzt glaube ich bei, bei WoW im Stream für äh, hier die Game of ich serie habe ich das, hab ich mhm. das ja gerade abonniert. Und dann dachte ich mir, komm, der geht auch nur 90 Minuten, da macht man nicht viel falsch, selbst wenn es nicht so toll sein sollte. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Äh, die, ähm, genau, Zoe, wird so Ach, Kravitz? Zoe Kravitz, genau Kravitz, die auch äh, im Batman mhm. äh, mitgespielt hat, Sie, mach, oder spielte die Hauptcharakterin. Und ähm, ja, die war auch auf jeden Fall ganz gut. Matt Damon ist leider nicht überraschend drin war ja beim letzten Soderbergh bei No ein Move <lacht> War ja auf einmal also in, in, in der letzten halben Stunde kommt er so, mit Damon <lacht> kann, rein. Kann man <lacht> ja.
0: mit Damon. Okay, ja. nicht genau. sogar eine Liste auf Letterbox die sagt, in Suddenly der ist mit Damon. <lacht> ja, ich glaube glaub schon. Irgendwie ja. plötzlich ein Auftritt. Ja. Ich meine, bei Interstellar ist er auch ja, genau. ab der Hälfte drin. Oder so. ja.
1: ja, nicht mal. Ich glaube, das ist äh, ich glaub, sogar weniger. Letztes Drittel. Ja, ja. <lacht> dann sind wir heute ein bisschen kürzer als gewöhnlich, aber das ist ein bisschen dessen geschuldet, ähm, ja, das logischerweise äh, jetzt ein bisschen schwierig ist, gerade äh, aufzunehmen. Ähm, <lacht> aber das wird sich bis, äh, bis März auch wieder eingependelt haben. Also ich meine, dafür gab es auch schon genug. Zwei Stunden Folgen aus dem Nichts. Das <lacht> also ja, vielleicht habt ihr ja da noch was nicht zu Ende gehört. Und sonst äh, hören wir uns in zwei Wochen bei einer weiteren Folge wieder. Ähm, und ja, hast du noch, willst du noch irgendwas loswerden,
0: Joshua? Mm, geht ins Kino.
1: Ja. <lacht> ja, also der Januar hat viel geboten, würde ich Oder schon mal relativ viel geboten. Babylon <lacht> ist wahrscheinlich somit das aktuellste oder das größte, was dort läuft.
0: Ja, da guckt euch Babylon an.
1: Ja, Babylon.
0: Oder Benji's auf Initiation, wenn Und, der noch läuft.
1: Und äh, Close sollte auch jetzt so gut wie ah, anlaufen. Ja, Nein, genau, ich, schaut ich, ich euch Ich glaube, nächste an, Woche läuft Film, Close wir an. Wirklich
0: ja. empfehlen können, ja.
1: Der, da geht's nächste Folge drum, passenderweise. Geil. Also da mal unbedingt äh, reinschauen.
0: Unbedingt.
1: Jo, das ist klar. Also dann würde ja. ich sagen, bis dahin
0: und, und ciao ciao. <lacht>